0: Tervetuloa TK-menetelmiä käytäntöön podcastin pariin. Me jatketaan täällä Ainon kanssa edellisestä jaksosta, jossa me puhuttiin laadullisesta haastattelututkimuksesta. Tässä jaksossa me nyt jatketaan vähän tuolta pohjalta aiheeseen, että miten taklataan ylemmän amkin opinnäytetyön luotettavuutta haastavia tekijöitä. Ja tämä jakso kertoo haastattelututkimuksen luotettavuudesta ja sen arvioinnista käytännössä ja minkälaisia näkökulmia tulee ottaa huomioon ja miten niitä voi sitten konkreettisesti ratkaista. Aina ollut hyviä esimerkkejä tuosta omasta opinäytettyä prosessista ja sillä sitten tähän TK-menetelmien käytäntöön ideologiaan, joka tämän koko sarjan yksi tavoite on. Eli tämä sarja tk menetelmiä käytäntöön on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan opinnäytetyöitä tekeville opiskelijoille ja heitä ohjaaville ohjaajille, jotka sitten miettivät menetelmällisiä ratkaisuja, eri näkökulmia, eri elementtejä, mitä niihin töihin ja tutkimussuunnitelmiin kuuluu ja, ja tota, mitä, mitä palikoita siellä pitäisi olla, niin me yritetään nyt tässä käytäntöjaksussa käydä eri kulmista näitä asioita. Eli kannattaa myöskin kuunnella aikaisempia jaksoja. Siellä me ollaan puhuttu laadullisesta haastattelututkimuksesta, määrällisestä tutkimuksesta, käytettävyystestauksesta, TK-menetelmistä ylipäänsä. Tuosta et, et, podcastingressitekstistä löydätte myöskin linkit sitten näihin aikaisempiin jaksoihin. Ja, ja tämän koko sarjan tavoite on, on erityisesti tarjota konkreettisia esimerkkejä, käytännön työvälineitä ja kertoa, opinnäytteen tehneiden omilla äänillä, että miltä tämä on tuntunut ja mitä kaikkea tässä pitää ottaa huomioon ja mitä olisi ehkä voinut tehdä toisin myöskin. Tavoitteena on selkiyttää yhteyttä TK-menetelmien ja opinnäytetyön välillä. Se on aina kiinnostava asia, että koskee kaikkia ammattikorkeakouluopiskelijoita ja opinnäytetyöitä tekeviä ja sen vuoksi me halutaan tällä sarjalla myöskin vahvistaa sitä TK-menetelmää, osaamista ja, ja sitten sovellamista käytäntöön. Ja tänään siis ä, luotettavuutta haastavien tekijöiden äärellä Metropolia-ammattikorkeakouluun ä, alumni, kliininen asiantuntija Aino Nasturika ja minä, yliopettaja Mari Virtanen, katselemme tätä aihetta vähän, vähän eri kulmesta, että Ei muuta kuin tervetuloa mukaan. Hei Aino ja tervetuloa.
1: Yes, täällä ollaan kiitoksia.
0: Täällä ollaan taas, me jatketaan samoilla lämmöillä tuosta to, sun opinnäytetyöstä aiheena röntgenhoitaja laadukkaana perehdyttäjänä radiologialla. Ja me edellisessä jaksossa puhuttiin erityisesti niin haastattelututkimuksen tekemisen näkökulmasta ja nyt me tullaan siihen saman aiheen tai samaan työn luotettavuutta haastaviin tekijöihin. Yes. Joo, ja mulla on tota, otsikkona tällainen, että miten taklataan YA opinnäytteen luotettavuutta haastavat tekijät, ja nyt Aino Nasturikaa siis vastaa näihin kysymyksiin. <tuh-> ja ja tota, mitä kaikkea kuuluu tutkimuksen luotettavuuteen?
1: No siis, mä itse asiassa vielä katoin siitä mu opinnäytetyöstä, ja mä löysin sieltä tämmöisen, mikä tulee ihan siis lähteestä, että että kun tehdään laadullista tutkimusta, niin ei ole semmoisia tarkkoja, rajaavia ohjeita, mutta sitä koko, kokonaisuutta voi kuitenkin tarkastella niin kuin luotettavuuden näkökulmasta. Korjaa vaan marisit, sitten, jos mä oon niin kuin väärässä. Joo, joo mä voin ihan...
0: höpisen tähän sitten päälle. Joo.
1: Kyllä, kyllä. Ja tota, ää, oikeastaan ehkä se luotettavuus sinänsä, että, että lisätään sitä luotettavuutta sille omalle työlle, kun perus, perusteellisesti niin kuin selostetaan siitä, niistä valinnoista, että mitä ollaan tehty, miten ollaan tehty ja miksi ollaan päädytty joihinkin ratkaisuihin. Ehkä mä sanoisin niin, että mitä läpinäkyvämpi, niin sen luotettavampi. Ootko samaa mieltä?
0: On kyllä ja se on yksi mun niistä klassikko-ohjeista tai neuvoista, että pyritään raportoimaan, toteuttamaan, suunnittelemaan kaikki niin läpinäkyvästi kuin vaan ikinä mahdollista on. Eli vähän sillä ajatuksella, että, että sitä, mitä ei ole aukikirjoitettu, kirjoitettu, niin sitä ei ole tehty. Mm-hmm. Mulla on jostain entisestä elämästä semmoinen aivo on sellainen lauseenpätkä, että aina, että mitä ei ole raportoitu, niin sitä ei ole tehty. Ja sillä minä suhtaudun niin kuin kaikkeen. Ja, ja myöskin minä suhtaudun tuohon luotettavuuteen niin, että, että kun kaikissa opinnäytteissä tasosta riippumatta, niin, niin se tuloshan ei välttämättä, se työn niin kuin aktuaali tuloshan ei välttämättä ole, ole keskiössä sillä tavalla, että saitko sä nyt positiivisia vaikutuksia vai negatiivisia vaikutuksia, vaan sä voit saada, niin voit tietää, sä voit, sä voit saada minkälaisia vaikutuksia vaan ja mm. minkälaisia löydöksiä vaan. Ja tota, niin jotenkin, että kaikki tekeminen on perusteltua, kunhan sen perustelee. Just näin. Ja Just sä voit näin. tehdä omia valintoja, että must tuntuu niin kuin haastattelututkimuksen tekijänä hyvältä tehdä näin, kunhan sä perustelet, että miksi sä oot tehnyt sen näin.
1: Kyllä. Ja varmaan moni, moni miettii just sitä, että jos mietitään tämmöistä laadullista tutkimusta, että kun se otanta on yleensä paljon paljon pienempi kuin vaikka määrällisissä tutkimuksissa, että onko laadullinen tutkimus yhtä niin kuin, tavallaan luotettava tai, tai näin. Että jos mulla onkin vaikka, niin kuin munkin kohdalla, viisi haastateltavaa, niin ehkä juuri se, mitä, mitä sun kanssa ollaan puhuttu siinä mun opinnäytetyössä, että joo, että se on viiden röntgenhoitajan mielipide, mitä on luettavissa sieltä mun opinnäytetyöstä, se ei ole yleistettävissä, että se olisi niin kuin kaikkien röntgenhoitajien, mutta se on kuitenkin näiden viiden röntgenhoitajan mielipide. Ja toisaalta mun työssä sehän oli oikeastaan täysin samanlaista niin kuin se tulos, mitä oli niissä aiemmissa tutkimustuloksissa, niin ehkä siitäkin voi jonkun semmoisen niin ajatuksen vetää yhteen, että kai siinä nyt jotain ajatuksen siementä on niin. ja luotettavuuden näkökulmasta, että kun muutkin asiaa tutkineet ovat päätyneet samoihin tuloksiin, mutta silti mä en yleistäisi näin, että tämä on eksakti totuus.
0: Juuri näin. Ja toi on yksi niistä luotettavuutta haastavista tekijöistä se otoskoon riittämättömyys tai pieni otoskoko, mm. pieni, pieni aineiston koko, ja tuota, se voi johtaa siihen, että ne ei ole yleistettävissä niin kuin ja todennäköisesti johtakin, mutta kun ajattelee nyt näiden ylemmänä onkin töiden vaikka sitä tavoitetta, niin sehän monesti liittyy siihen työyhteisön kehittämiseen ja niin konkreettisiin prosessien kehittämiseen, eikä niinkään siihen, että me kerrottaisiin, että nyt aktuaalisen totuuden mukaan kannattaa perehyttäminen järjestää ollaan tietyllä tavalla ja, ja sä oot kertonut sinne, että et, et sun otoskoko oli viisi ja se saattaa vaikuttaa siihen työn tulokseen, että lukija sitten taas suhtauttaa siihen että, ja ajattelee sitä asiaa siltä kantilta, että kun saat nostanut sen esiin, että huomaa tämä, että tämä että voi, voi vaikuttaa siihen, että se ei ole yleistettävissä.
1: Kyllä, jos näin.
0: Sitten tuohon otokseen liittyen, niin mä mietin myöskin sitä, että, että onko tällaiset asiat kuin, niin kuin satunnaisotoksen virhe tai niin vastaajamotivaatio, sellaisia asioita, mitkä vois vaikuttaa tähän. Että, että kun sä tuossa aiemmin kerroitkin, että et sä poimit ne tai teit sen otoksen niin, että et sä otit sellaisia henkilöitä, niin mm-hmm. voiko olla sellainen tekijä, joka luotettavuutta haastaa?
1: Kyllä, ja tuossahan on paljon sellaisia asioita. Sekin, että joku muu olisi valinnut ne mun puolesta, niin olisi voinut tehdä ehkä parempia valintoja kuin minä siinä mielessä, että se olisi voinut olla luotettavampi se tulos. Tai sitten mä mietin myös, mitä mieltä olet siihen, että kun mä tein ryhmähaastattelun, niin aina on olemassa se pienikin mahdollisuus, että jos vaikka neljä vahvaa persoonaa siinä porukassa on vaikka jotain mieltä, ja sitten joku onkin silleen, että No joo, mä oon samaa mieltä, koska ei viitti vaikka tuoda sitä esiin, että jos mä olisin järjestänyt viisi yksilöhaastattelua, mä mietin nyt jälkeenpäin, että sekin olisi voinut vaikuttaa siihen, että uskaltaa sanoa.
0: Kyllä, hyvää pohdintaa.
1: Että että olisi uskaltanutkin sanoa vaikka ihan suoraan, että mä oon oikeasti tätä mieltä.
0: Joo, ja siinä ehkä voisi tulla siinä ryhmässä niitä yksilöiden asenteita että, että, että jo, mun mielestä sen pitäisi mennä näin ja vahvat persoonat vievät erittäin hyvää pointtia, että et, et miten niin kuin yksilölliset. Sitten myöskin vastaaja motivaatio. Mm-hmm. Aina mietin sitä, että kun tehdään tällaisia, sä teet yhden kerran mm-hmm. yhdessä hetkessä ja siellä voi olla pitkä työvuoro takana, siellä voi olla va- paljon kiirettä, paljon niin kuin, <laughs> käytännön haasteita siinä, Kyllä. niin, niin tota, jos ei ole ihan tilanteen päällä, niin, niin voiko tulla negatiivisempi suhtautuminen kuin ehkä sitten toisena päivänä tulisi.
1: Niin, kyllä. Kyllä, tuo on ihan totta. Ja sitten toisaalta mä mietin myös sitä otosta, että jos olisi tehnyt, nämä on tämmöisiä jossitteluja, mutta jos mä olisin tehnyt vaikka kahteen eri yksikköön, niin ehkä siinäkin olisi voinut tulla hyvin erilaisia asioita esiin, että että olisi tehnyt useamman ryhmähaastattelun tämän yhden sijaan, että nyt kun mietin jälkeenpäin, niin olisi olisi voinut tehdä vaikka kaksikin tämmöistä täsmäiskua.
0: Juuri näin, ja tämähän on juuri sitä pohdintaa, mitä tuohon loppuun sitten tehdään, että sä oot tehnyt siinä hetkessä perusteltuja ratkaisuja sillä tietämyksellä, mitä siinä hetkessä on ollut, ja tehdään näin. Ja helpompi, tai monesti on helpompi katsoa taaksepäin, että okei, okay, olisi, olisiko tämä työ ollut, niin kuin tulos ollut luotettavimpi, jos se olisi tehty kahdessa yksikössä, voi olla, että tulos olisi ollut ihan sama. Mutta se, se luotettavuuden pohdintahan sisältää juuri tämän ajattelun, että, että mikä olisi voinut ehkä vahvistaa sitä, tai mikä olisi ehkä edelleenkin voinut, ja mitkä tekijät on heikentänyt sitä luotettavuutta. Kyllä. Haastattelija vaikutus, sen otit tuossa edellisessä mm. pätkässä jo esiin, että, että kun sä... Teit sitä teemahaastattelua, teit sitä ekaa kertaa. Voiko olla, että, että on vaikuttanut tähän lopputulokseen?
1: Todellakin on voinut vaikuttaa. Ja, ja niin kuin, ainahan tuommoinen tilanne, kun sä teet ensimmäistä kertaa, niin monesti mun mielestä se on ihan normaalikin niin ajatusprosessi, että ei vitsi, että ensi mä tekisin kyllä tälleen ja mä en tekisi ehkä näin tai noin. Että just just niin kuin mietin sitä, että kun en ole koskaan haastatellut ketään, ja juuri se, että kun se on jännittävä tilanne, ja sitten se, että yrität ottaa kaikki huomioon siinä, yrität olla johdattelematta, mutta kuitenkin saada sen tiedonjyvän ongittuu niistä ihmisistä ulos. Että et se on oikeasti aika haastavaa, niin tämmöiselle kokemattomalle haastattelijalle.
0: Ja nyt on eka kierros takana, niin hän voisi sitten halutessaan jossain vaiheessa jatkaa. Kyllä. <tos> Kyllä. Jos tutkimuksen tekeminen kiinnostaa, niin sitten hän oli ainakin teemahaastatteluhallussa. Sitten voisi ehkä ottaa valikoimaan muitakin menetelmiä. Tota, mennään tuosta sitten tuohon niin eettisiin näkökulmiin ja siihen niin eettisyyden pohdintaan ja, ja niihin, että et minkälaisia asioita haastattelututkimukseen liittyy eettisyyden kannalta?
1: No mä ajattelen sitä eettisyyttä esimerkiksi, esimerkiksi sillä, että ketään, ketäänhän näitä henkilöitä esimerkiksi on pakotettu tähän mun, mun haastatteluryhmään, että kaikki on tullut ihan, ihan niin hyvin fiiliksi siihen ja ihan omasta tahdostaan ja ja tota, niin kuin sanoin, että he ovat on, on niin mun tuttuja ja kollegoita ö, työelämästä, niin, niin ehkä sitä kautta he halusikin niin kuin olla tässä mukana. Ja sitten juuri se, että et ei ole tunnistettavissa niin kuin nämä haastateltavat. Ja halunkin tähän sanoa, että, että siinä litterointivaiheessa, eli juuri kun se tekstimuotoon, se haastattelunauha purettiin, niin siellähän oli esimerkiksi murre ö, tyylejä puhua niin mä muutin ne ihan tietoisesti, että kaikki puhuu, että mä ja sä. Tai, tai sitten jos joku kertoi vaikka jonkun tämmöisen pienen kommentin vaikka aikaisemmasta ihan työpaikasta, missä oli tapahtunut jotain tai, tai kokeiltu jotain käytäntöä perehdytyksessä, niin niin mä niin kuin tavallaan deletoin siitä kokonaan sen ohdan, että missä hän on ollut tai muuta, koska se ei ollut mun mielestä validi tieto, ja sitten taas silloin olisi voinut yksilöidä, että okei, että kuka henkilö tässä olisi kyseessä. Et sekin on mun mielestä tosi tärkeää, että ei ole niin kuin tunnistettavissa nämä henkilöt.
0: Se on, tosi se on tosi tärkeää. Ja, ja toi, että, että sullahan oli asianmukaisesti tutkimustiedotteet ja he sai etukäteen perehtyä, että, että mikä tämän työn tarkoitus on ja Kyllä. minkälaisia tietoja tässä kerätään, että kerätäänkö yksilöivää henkilötietoa
1: just näin, just
0: näin. Säädösten mukaisesti. Ja se on hyvä muistaa näissä haastatteluhommissa, että, että ihmisen ääni myöskin on yksilöivä henkilötieto. Mm. Ja sitten, että, että kellä on oikeus rekisteriä käsitellä ja näin ja siihen on omat, omat plankettinsa tätä varten. Niin kuin iso asia tänä päivänä, että tehdään läpinäkyvästi, tehdään niin luotettavasti, tehdään ohjeiden mukaisesti ja huomioidaan myöskin tuo yksilön ja yksityisyyden suojatossa, että myöskin nämä vastaajat tulevat kohdelluksi niin kuin asianmukaisesti, niin kuin tässä sun työssä todellakin tehtiin.
1: Joo, ja sitten just se, että, että niin kuin puhuin aikaisemmin siitä aikatauluttamisesta, niin olin jo suunnitellut tämän haastattelunkin niin, että Heti tämän haastattelun jälkeen, niin mä illalla litteroin osan ja seuraavana päivänä osan ja sen jälkeen se nauha, niin kuin sitä ei ole enää. Ja mulla on vain teksti, miss lukee vastaaja yksi vastaa ja kaksi vastaa ja kolme. Jolloin ajatuksena se, että jos nämä paperit olisivat vaikka tippunut mulla kauppatorille, niin, niin tavallaan niissä ei ole mitään sellaista, mikä vahingoittaisi yhtään ketään. Okei, mulle ei ollut myöskään arka-aiheetta.
0: Mm, näin.
1: Että sinänsä, Mutta tota, halusin ottaa senkin huomioon, että ne ei pyöri siellä nauhurissa tai, tai ylipäänsä vaan jossain, niin viikkotolkulla tai kuukaustolkulla.
0: Ja tota, siis tuollainen niinku huolellinen riskianalyysi ja arvio. Sehän on tosi tärkeää näissä töissä. Et vaikka ne riskit ei ole ko- kovin suuret, niin just tunnistetaan, että mitkä ne ovat ja, ja sitten pyritään vähentämään niitä kaikin mahdollisin tavoin. Tuosta tultiin hyvin tuohon sun aineistoanalyysivaiheeseen, että et se litterointi meni sanasta sanaan ja sitten murteet hävitettiin, mitään muita muutoksia ei tehty, vaan sellaisenaan vedettiin pakkaan, jolloin voinut tietysti vaikuttaa siinä, että, että Sehän on myöskin tulosten muuttaminen ja sepittäminen ja tutkimusetisen neuvottelokunnan on ohjeiden mukaisesti todellakin kielletty. Et, et ne, ne kannattaa kaikki, jotka näitä töitä tekee, niin kannattaa huolella lukea, mitä kaikkea siellä kerrotaan. Sitten tullaan tuohon luokitteluun. Eli siinä kun sulla oli ne, ne viisi eri väristä nippua, mm-hmm. aineisto nippua ja sitten sä aloit sieltä poimia niitä analyysiyksiköitä ja, ja tota, teemotella niitä, niin on, onko siinä riskin paikkaa? Että Tulee virhetulkintoja.
1: Niin, että, että tavallaan kun mä mietin ehkä sitäkin, että kun mä itse luen sitten niitä papereita, niin toisaalta onhan siinä, siinä myöskin se, että mä tulkitsen sitä asiaa vaikka väärin tai, tai vedän siitä jonkun johtopäätöksen, että, että ainahan se virhemarkkinaali on olemassa tai on sekin, että se haastattelija vaikka on tulkinnut mut ihan väärin tai sen mitä mä halunnut. Ja onkin se pitänyt ihan muuta. Niin kuin tässä tavallaan myöskin kävi, mikä on ihan inhimillistä, että keskityttiinkin jossain määrin sit siihen perehtyjään, perehdyttäjä ja perehdytettävä, niin meni välillä vähän sekaisin siinä, että keskityttiinkin ehkä enemmän just siihen vastapuoleen, mikä ei ollut tämän työn ydin, joka sitten voisi ajatella, että voi vaikuttaa kyllä vahvasti myös näihin tuloksiin.
0: Ja taas haluan sanoa tähän väliin, sun työhän on ansiokkaasti toteutettu, eli ei ole kyse siitä, vaan haluan käydä tämän yleisen keskustelun kaikkien muita varten, että että missä ovat ikään kuin ne kohdat, mitä pitää katsoa ja mitä kannattaa katsoa, että että missä ja, ja sun työstä voi lukea, se löytyy TESEUksesta niin sieltä voi lukea myöskin luotettavuuden pohdinnasta, että miten sä niitä sitten sun omassa työssä nostanut esiin, että mitkä on ollut ne kohdat, mitkä on voinut vaikuttaa siihen tule- tulokseen. Ja se on osa tätä työtä, se kuuluu tähän niin tehdä. Kyllä. Raporttiosiossa, minkälaisia ajatuksia siitä raportoinnista luotettavuuden osalta?
1: No ehkä myöskin se, että mä en ole yrittänyt muuttaa niitä, niitä millään tavalla, että se on oikeasti se, mitä ne ihmiset on sanonut ja on halunnut saada nimenomaan sen sieltä kuuluviin ja... Ja yksi, mitä mä ehkä niissä tuloksissa niin kuin myös toin esille, että se yllätti ehkä mutkin tekijänä, että mä olin jotenkin ehkä ajatellut näin, että, että ehkä tämmöiset taloudelliset asiat vois olla semmosia motivaattoreita vaikka siinä perehdytyksessä, että jos me maksettaisiin siitä, niin kiinnostaisiko se enemmän, tehtäisikö sitä paremmin, niin se ei noussut kertaakaan siinä haastattelussa niin kuin esiin mikä oli mun mielestä aika sydäntä lämmittävä juttu, että no ihmiset tekee oikeasti niin kuin täydellä sydämellä niin kuin omalla tavallaan tuota työtä ja sitä perehdytystä. Että se toive oikeastaan oli se, mikä sieltä niin kaiku, että, että antakaa meille aikaa ja tilat ja resurssit niin kuin ja mahdollisuus toteuttaa sitä hyvää perehdytystä, niin mehän toteutetaan ja se oli musta
0: niin hienoa. Ja musta tässä on tosi hienoa tuossa ajatuksessa se, että kun tekee opinnäytetyötä tai tutkimusta, mm-hmm. niin vaikka emme haluaisi asettaa ennakko-odotuksia tuloksesta, niin jotenkin ihmisen mielihän aika mielellään sitä tekee. Mm-hmm. <laughs> että että okei, okay, no mä ajattelen, että no varmaan se on se raha, mikä sieltä nousee, tai se talousasia, että maksakaa enemmän, niin me perehdytetään niin tosi mielellään. Joo. Ja si- sitten tämän jälkeen, kun sä oot tämän tehnyt, niin se onkin niin, että sillä ei olekaan mitään merkitystä. Että se on ollut jollain tavalla ehkä yleinen ajatus, yleinen käsitys, mutta sitten nämä henkilöt ei nosta sitä lainkaan esiin. Minusta niin se on mahtavaa, että sitä tutkimuksen tulosta ei voi tietää etukäteen.
1: Nimenomaan, nimenomaan koska mä olin jotenkin päässäni ajatellut, että tämä on asia, mikä tulee nousemaan varmasti monesti siinä haastattelussa. Ja sitten mä mietin tosiaan se haastattelun jälkeen, että ei se nousu kertaakaan, että... Että onpa erikoista, että olisin varmaan itse heittänyt ehkä jopa sen, että ehkä se voisi auttaa siihen motivointiin tai, tai halukkuuteen toimia perehdyttäjänä, mutta ei se noussut kertaakaan esiin.
0: Ja toi on hienoa siinä, että, että kun tuossa työssäkin siinä on paljon vaiheita, siinä on paljon tekemistä, niin että sillä loppuun vielä löytyy jotkut tollaiset helmet, että, että ei tämä mennykään näin ja sitten vaan, vaan niin avoimesti pohditaan, että... että en tiedä, en muista, että täytyy lukea sun työ uudestaan, että, että onko tämä ajatus siellä pohdinnassa, että se hyvin voisi siellä olla.
1: Että... Kyllä, se on.
0: Sieltä se löytyy. Kyllä. Mahtavaa. Sitten mä vielä mietin, tuota, että tuota siirrettävyyden arvoa tai niiden, että nyt kun sä oot tehnyt tuon, tuon työn, sulla on viiden henkilön haastatteluaineisto, sulla on systemaattisesti eri vaiheiden kautta tulos. Kyllä. Ja johtopäätökset, jotka kohdistuvat siihen kyseiseen työyksikköön, Just näin. Mutta onko sellaisia ajatuksia, tai miten ajattelet, että, että näitä tuloksia voisi hyödyntää myöskin jossain muualla?
1: No siis, jos mä ajattelen niin kuin työelämässä, niin mä ehkä koen nyt tämän opinnäytetyöprosessin jälkeen, että tämä itse asiassa edes liity tavallaan tai rajaudu vain radiologiaan tai terveydenhuoltoon. Että tämä on niin kuin hyvin... Niin kuin yleispätevä aika, aika moniin asioihin niin tai, tai työihin, jos me ajatellaan eri alojakin, että, että kun sieltähän nousee, että jos on riittävästi aikaa, jos on koulutusta järjestetään, se on, ne perehdyttäjät olisivat niin omasta halustaan ja tahdostaan tekemässä sitä, ja heille annetaan mahdollisuus toteuttaa sitä hyvää perehdytystä, ja sitten käytettäisiin monia eri menetelmiä. vaikka näitä virtuaalisiakin menetelmiä hyväksi näissä perehdytyksissä ja olisi se ammatillinen osaaminen toteuttaa sitä perehdytystä, niin nämähän on kuitenkin siirrettävissä alasta riippumatta ja työtehtävistä riippumatta ihan mihin tahansa. Ja luulen luulen näin, että jos näitä tuloksia hyödynnettäisiin perehdytyksessä missä tahansa yksikössä, niin ei se perehdytys ainakaan huonompaa suuntaa voi
0: mennä. Aivan oikein. Tähän on hyvä päättää. Ei varmasti mene huonompaa suuntaa ja, ja mun yksi toive myöskin sillä, että miksi näitä podeja tässä tehdään ja miksi teidän kanssa näistä asioista puhutaan, on se, että, että me saataisiin enemmän myöskin näkyvyyttä sillä, että, että täällä tehdään oikeasti merkityksellisiä opinnäytteitä. Täällä saadaan vaikuttavia tuloksia, kohderyhmään vaikuttavia tuloksia, mutta se että voitaisiinko sitten myöskin ajatella laajemmin sitä vaikuttavuutta niin suomalaiseen terveydenhuoltoon ja, ja terveydenhuollon kehittämiseen. Niin, Kyllä. Niin, tota, se on yksi, yksi tavoite. Ja toivotaan, että siihen suuntaan ollaan menossa yhä vahvemmin.
1: Kyllä, just näin. näin.
0: Mutta kiitos sulle Aino, mahtavaa, että olit mukana. Ja...
1: Kiitos, oli ihan mahtavaa olla täällä ja päästä kertomaan tuosta opinnäytetyöstä ja muusta ja ja kauheasti kaikille tuleville tekijöille tsemppiä, ja kyllä se siitä, kyllä se siitä.
0: Kyllä se siitä, ja ainoa sanoen kaikki tsempit sulle, joka kuuntelee tätä ja ehkä omaa opinnäytetyötäsi ajattelet, niin tota, ei muuta kuin pysyhän kuulolla, me jatketaan seuraavien aiheiden parissa.
1: Yes.